0: Ja, yeah, next, ähm, die Predigtserie, in der wir stehen, unter diesem ja, Nachfolgethema, was heißt das? Also wenn du heute hier als Gast bist, das erste Mal vielleicht zur Segnung gekommen bist, du kannst dich ganz relaxed zurücklehnen, nimm mit, was du nehmen kannst, was du nehmen willst, ähm, dich betrifft es nicht so sehr, es ist ein bisschen ein internes Predigthema, aber dennoch hoffe ich, dass für jeden, der heute hier ist, auch was dabei ist. Und ich möchte einsteigen mit einer Geschichte vom Bär, der ein Bär bleiben wollte. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Kinderbuch kennt. Wenn du es kennst, verrät es viel über dich. Dann ist es von 1974. Ähm in dieser Geschichte geht es im Prinzip darum, dass ein Bär sich zum Winterschlaf in eine Höhle zurückzieht. Als dann der Frühling kommt, stellt er fest, dass man direkt vor seiner Höhle eine Fabrik gebaut hat. Und als er noch etwas müde aus der Höhle tapst, wird er auch schon gleich vom Direktor in die Fabrik geführt und ihm wird erklärt, was jetzt sein Job in der Fabrik ist. Der Einwand des Bären, dass der gar nicht in die Fabrik gehört, weil er ein Bär ist und kein Mensch, den lässt der Direktor nicht gelten und so landet der Bär am Fließband und arbeitet Tag für Tag, Woche für Woche in der Fabrik. In sich immer das Gefühl, dass hier was nicht stimmt. Und als der nächste Herbst kommt, wird der Bär immer müder, immer unkonzentrierter. Und das geht so weit, dass er sogar bei der Arbeit einschläft, dass er am Ende gekündigt wird. Und ohne genau zu wissen, was er jetzt mit sich und der Welt anfangen soll, zieht der Bär schließlich wieder in den Wald zurück, in seine Höhle und fällt dort wieder in den Winterschlaf. Was hat diese Geschichte mit Next zu tun, mit dem Thema Nachfolge. Ich glaube, dass es manchmal in unserem Leben als Christ, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, wenn wir sagen, hey, Jesus, ich erkenne, dass du etwas hast, was mir fehlt, dass mein Leben voller Sünde ist, voller Schuld ist und dass du den Preis für die Schuld bezahlt hast, dass du mich frei machst von meiner Schuld, damit ich ein Leben mit Gott haben kann, der mich geschaffen hat. Ich glaube, dass in dieser Geschichte etwas drinsteckt, was ähm, wir auch Erleben, ganz häufig, dass es uns nämlich ergeht, ergeht wie dem Bär. Wir hören eine Predigt, wir lesen vielleicht die Bibel, irgendwas dazu, wie man als Christ lebt, darüber, wie wichtig das Wort Gottes ist, über Gebet, über Gemeinschaft, über den Heiligen Geist, über Begabungen, über Gott, der, der sie uns gegeben hat, über unsere Berufung, darüber, wie man sich als Familie verhalten sollte, als Christ und wie Gott sich eine Ehe vorstellt. Und es gibt so viele Dinge. Und wir nehmen all diese Dinge an, wie der Bär seinen Job in der Fabrik und wir sagen uns, dass das, was wir hören, schon irgendwie Sinn macht und dass das auch gut ist. Und wir versuchen entsprechend Sonntag für Sonntag gut zuzuhören und unser Verhalten anzupassen. Wir wollen ja das Richtige tun. Aber während wir das tun, merken wir, dass die Dinge echt anstrengend sind. Dass auch vielleicht unsere anfänglichen Erwartungen gar nicht so genau erfüllt werden. Dass sich unser Leben gar nicht zum Besseren verändert, wie es vielleicht versprochen wurde. Wir versuchen andere zu lieben, uns nicht so wichtig zu nehmen, mehr zu beten, mehr zu geben als zu nehmen, göttliche Prinzipien umzusetzen. Diese Prinzipien waren übrigens Gegenstand der letzten Predigtreihe, falls du es versucht hast umzusetzen. Ja, wie kannst du glücklich werden? Vielleicht erinnert sich jemand dran. Und du versuchst es umzusetzen, aber du merkst, es erfüllt dich nicht. Vielleicht bist du sogar frustriert von dir, von deinem Leben, vom Glauben, von Gott, weil es eben nicht so klappt, wie du es dir gewünscht hast. Und dann leben wir unser Leben weiter. Wir arrangieren uns irgendwo mit dem Status quo. Wir fangen an, bestimmte Themen zu meiden. Wir sind auf eine gewisse Art geistlich müde. Und wir haben schlicht und ergreifend keine Lust, uns mit manchen Themen zu beschäftigen. Und um uns selbst zu schützen, machen wir es wieder bär. Wir ziehen uns zurück in unsere Höhle. Dabei übersehen wir bei dem Versuch, Jesus nachzufolgen, einen nächsten Schritt zu gehen, einen ganz entscheidenden Punkt. Der Punkt ist nämlich der, Jesus nachzufolgen. Dabei geht es nicht darum, dass wir nur versuchen, unser Verhalten zu verändern. Der wichtige Punkt, wenn es darum geht, wenn wir über Nachfolge sprechen, ist, das Ziel von Jüngerschaft ist nicht, unser altes, unser bisheriges Leben auch mit neuen Inhalten zu füllen, dass du jetzt sonntags in den Gottesdienst gehst oder dass du ab und zu mal eben irgendwas Frommes tust, es geht nicht darum, sich irgendwelche Dinge anzutrainieren, sondern Jüngerschaft heißt, Jesus nachzufolgen heißt, den nächsten Schritt zu gehen heißt, ein neues Leben in Christus zu führen. Der Bär war frustriert, weil er als Bär versucht hat zu leben wie ein Mensch. Und genauso wirst du frustriert sein, wenn du versuchst, ein christliches Leben zu führen und ein Mensch zu bleiben wenn ich das mal so vergleichen darf. Dieses Thema nächsten Schritt gehen, das funktioniert nicht, wenn du als Mensch bleibst, wie du bist und nur versuchst äußerlich das ein oder andere irgendwie zu verändern. Wenn es einfach nur darum geht, dein Leben weiter zu leben, weiterhin deine Ziele zu verfolgen, und irgendwie halt einen frommen Anstrich dran zu machen. Sonntags in den Gottesdienst gehen, ab und zu in der Bibel lesen, ein bisschen was spenden, Großzügigkeit und so weiter, hast du ja gehört. Hier mal da ein bisschen beten, eine Minute am Sonntag hier. Wer weiß, wie lange es heute war? Hat jemand auf die Uhr geguckt? Ja, Wir haben keinen Countdown mehr. Ähm, vielleicht gehst du sogar in eine Kleingruppe. Aber darüber hinaus, es verändert sich einfach nichts. Deine Kollegen bekommen nichts mit, dass du anders geworden bist. Du bist immer noch der gleiche Koleriker wie vorher. Agierst immer noch lieblos gegenüber deinen Mitmenschen. Deine Finanzen, deine Zeit, Freizeitgestaltung, es läuft ab wie immer. Aber das ist nicht damit gemeint, wenn wir davon sprechen, dass es darum geht, dass du die beste Version deiner selbst werden sollst. Jüngerschaft, Nachfolge heißt, erfüllt von Christus ein neuer Mensch sein, eine neue Kreatur, so nennt Paulus das Ganze, eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, etwas Neues ist geworden, ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, verwandelt durch den Heiligen Geist, der in mir lebt. Darüber reden wir, wenn es um Nachfolge geht, dass ich jetzt ein neues Leben in Christus habe. Und weil das der Punkt ist, möchte ich ähm, einfach auf vier Punkte ganz kurz am Anfang eingehen weil sie so wichtig sind und weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass, dass es gut ist, wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, so am Ende der Predigtserie. Nachfolge ist mehr, als neue Verhaltensweisen zu trainieren. Nachfolge heißt, ein neues Leben in Christus zu führen. Und vier Punkte, die dir helfen, am Ende Frust und Stress zu vermeiden. Das Erste, was wir feststellen, ist, Nachfolge ist mehr, als von Jesus gerettet zu werden. Die Bibel zeigt uns an keiner Stelle, dass es möglich ist, uns, für uns die Vergebung unserer Schuld in Anspruch zu nehmen und im Anschluss aber zu sagen, Jesus, schön, dass du das getan hast, aber ansonsten möchte ich mit dir in meinem Leben nicht so viel zu tun haben. Das Konzept, ich bekomme Vergebung und kann anschließend mein Leben gestalten, wie ich will, meine Finanzen einsetzen, wie ich will, meine Zeit einsetzen, wie ich will, in Urlaub fahren, wo ich will, meine Beziehung gestalten, wie ich will, das ist der Bibel nicht bekannt. Das muss man einfach ab und zu auch mal sich noch mal verdeutlichen. Jesus ist nicht derjenige, der uns halt irgendwie jetzt neues Leben und alles gut und schön und bleib so, wie du bist. Du darfst, nein, das ist die Werbung. Jesus sagt was anderes. Nachfolge heißt vielmehr zweiter Punkt, im Reich Gottes zu leben. Und wenn wir nicht lernen, wie man in diesem Reich Gottes lebt, bleiben wir dauerhaft Gefangene in der Sünde. Ich weiß nicht, was passiert ist. Jetzt ist es wieder da. Okay. Es geht eben nicht darum dass wir in dieser Welt einfach nur ein paar Dinge anders machen, sondern zu erkennen, dass wir als Nachfolger in dieser Welt zwar leben, aber wir nicht länger von dieser Welt sind. Jesus erklärt das in Johannes 15, wenn du mal nachlesen möchtest. Und es geht drittens darum, dass wir in der Nachfolge verstehen, dass wir einen aktiven, vom Heiligen Geist geführten Prozess starten, der unser Leben umgestaltet und verändert. So Prozess lebenslang, Arno hat darüber gepredigt, Bernd hat es schon erwähnt, einfach nochmal. Es geht darum, wenn ich anfange ein Leben mit Jesus zu leben, dass ich in einen Prozess eintrete, der mein Leben lang andauert und der aber zum Ziel hat, dass ich verändert werde aus innen heraus, von innen heraus, nicht durch antrainierte Verhaltensweisen, sondern weil sich in mir etwas ändert, weil ich ein neuer Mensch geworden bin, einen neuen Charakter habe, ein neues Handeln. Und nein, du brauchst dir keine Sorgen machen, dass du plötzlich perfekt wirst. Vielmehr geht es darum, dass du das tust, wie Paulus das ausdrückt, dass er sich ausstreckt nach dem, was vor ihm liegt, dass er nachjagt diesem einen Ziel, Christus zu gewinnen. Der hat so gute Dinge geschrieben. Lies das einfach mal nach. Philipperbrief, Epheserbrief, Hammerteile. Ähm, falls du heute Nachmittag Zeit hast. Und dann finden wir am Ende nämlich das, worum es eigentlich geht in der Nachfolge, dass wir in Christus leben, nicht in Ruhe. Ja, lass mich bloß in Ruhe. F viele Menschen wollen in Ruhe leben. Lass mich in Ruhe, in Frieden leben. Ja, äh, kein Krieg, kein Stress, kein ja, aber Nachfolge heißt nicht in Ruhe zu leben, sondern in Christus zu leben. Denn wir sind in Christus, dieser neue Mensch. Dass wir in ihm bleiben, das ist eine zuverlässige Kraft, die wir entdecken dürfen und die alles andere an Kraft, das wir haben, übersteigt. Jesus zu nachzufolgen heißt, dass... Gott in uns wohnen will und uns die Kraft zum Leben gibt. Oder wie Paulus das in Epheser 1,19 beschreibt, ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Ist das dein Alltag? Weil das sollte er eigentlich sein in der Nachfolge. Ja, und du merkst, der Druck steigt. <lacht> Und du überlegst jetzt vielleicht, ja, ich bin dir vielleicht das erste Mal hier und Segnung war ganz nett, aber jetzt so eine Predigt, also hier komme ich nicht mehr her. Ähm, wenn wir von Jüngerschaft reden, geht es in erster Linie nicht um ein Leben nach dem Tod, sondern es geht darum, wie du beginnst vor deinem Tod zu leben. Ein Leben in seiner Kraft, nicht ein perfektes Leben, nicht ein sorgenfreies Leben, sondern ein erfülltes Leben. Das heißt next und jetzt die ganz praktische Frage, wie funktioniert das? Wie schaffen wir das, dass wir so etwas erleben, dass wir diese Kraft Gottes, die in uns lebt, in uns wirkt, uns verändert, diesen neuen Menschenschaft, wie funktioniert das, dass das in meinem Leben beginnt? Und ich darf euch beglückwünschen, ihr seid hier, ich habe ein tolles Rezept dabei, drei Zutaten und alles funktioniert ab heute Mittag, 15 Uhr, neuer Mensch. Nein, <lacht> leider nicht, ist halt so, aber... Drei Punkte, die uns helfen in einem aktiven, lebenslangen Prozess mit dem Ziel, die beste Version deiner selbst zu werden. Das ist das, worum es geht. Denn wer von uns will schon am Ende wieder bärmüde und frustriert feststellen, dass all die Mühe in der Fabrik umsonst war? Und so wie ich die Bibel verstehe, wenn ich auf mein Leben schaue, gibt es verschiedene Punkte und eben drei davon, um die es geht. Und der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, der dir hilft, Jesus nachzufolgen, ist ganz schlicht und einfach, Lass das Wort Gottes auf dich wirken. Und verlasst uns an dieser Stelle ein bisschen Klarheit reinbringen. Es geht nicht darum, dass ich sage, du musst 30 Minuten am Tag in der Bibel lesen. Es geht mir nicht darum, dass du einen Bibelleseplan hast oder was auch immer du unter Bibellesen verstehst. Und ich sage sehr bewusst und hier steht es auch, es geht darum, das Wort Gottes auf sich wirken zu lassen. Lass uns mal reinschauen, was steht denn im Wort Gottes über das Wort Gottes. Psalm 119, kannst du lesen, der dauert länger als heute Nachmittag. Aber der beschreibt in antiken Worten im Prinzip so etwas wie, dass das Wort Gottes der LED-Scheinwerfer mit Fernlichtautomatik für deinen Alltag ist, wo du unterwegs bist. Ja, immer gute Sicht. Das ist das, was Wort Gottes beinhaltet. Dass Gottes Wort uns hilft, unseren Weg zu gehen. Jesus sagt in Lukas 11, dass diejenigen selig sind, also glücklich zu preisen. Andere Übersetzung. Oder zu beglückwünschen. Ja? Überleg dir, was ist eine Person, die du beglückwünschen würdest? Ja? So eine Person, von so einer Person redet Jesus hier an dieser Stelle. Die was tun? Lukas 11, nicht Matthäus 5. Das sind die Seligpreisung mit Arm und so weiter. Lukas 11 sagt Jesus folgendes. Die das Wort Gottes hören und tun. Wort Gottes ist das was dich zu einem seligen Menschen macht, zu einem Menschen, der zu beglückwünschen ist. Matthäus sagt äh, Jesus, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber dass sein Wort Bestand hat. Dass wir als Menschen nicht allein vom Brot leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. In dem Neuen Testament weiter hinten aufschlägst, Jakobusbrief, ich weiß nicht, ob du überhaupt den schon mal gefunden hast, der ist nur so eine Seite lang. Jakobus ermutigt uns dazu, dass wir alles Gemeine und Schlechte. Lassen und stattdessen bereitwillig das Wort Gottes annehmen sollen. Im Römerbrief erklärt uns Paulus, dass der Glaube, unser Glaube an Jesus Christus aus dem Hören der Botschaft kommt, dem Evangelium, der Predigt. Ja? Und die Botschaft ihren Ursprung aber wiederum worin hat? Im Wort Christi. Und ich hoffe, dass ihr so ein klein wenig auf die Spur kommt, um die es mir geht hier. Ich sage heute Morgen nicht, du musst mehr Bibel lesen. Mir geht es heute Morgen darum, dass du im Wort Gottes zu Hause bist. Dass dieses Wort, dass das, was zwischen den zwei Buchdeckeln ist oder dieser App-Icon, den du antippst auf deinem iPad oder wo auch immer du deine Bibel liest, ähm, dass du erfährst und lernst, dass es nicht nur einfach Worte aneinandergereiht sind, Subjekt, Prädikat, manchmal noch ein Objekt, Komma, Punkt, Ausrufezeichen, all diese Dinge. Das ist nicht das, worum es geht, sondern es geht darum, wie der Hebräerbrief beschreibt, dass das Wort Gottes lebendig ist und dass es auch in deinem Leben sich lebendig erweist. Und in einer Studie mit weltweit über 200.000 ähm, Teilnehmern in, in christlichen Gemeinden, ähm, wurde genau dieser Punkt genannt, dass dieses lebendige Wort Gottes ein Spielentscheider dafür ist, wie ich in meiner Nachfolge unterwegs bin. Ob ich zu einem Leben durchdringen kann, das von Christus verändert ist, ein neuer Mensch bin. Im direkten Gespräch mit anderen Christen höre ich das immer wieder. Wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, dann gibt es einfach keinen Ersatz dafür. Weil mir Gott in seinem Wort begegnet. Weil ich durch das Wort Gottes lerne, in der Dimension des Reiches Gottes zu denken und zu leben. Woher soll ich es denn sonst wissen? Beim Essen passiert mir das nicht, auch wenn Essen gut ist. Weil es das Wort Gottes ist, das mich in meinem Verhalten verändert und meine negativen Charaktereigenschaften herausfordert. Während meinem Zivildienst, also ihr merkt, ich bin schon mindestens 22, mit anderen neun Jungs in einer WG, ich hatte ein kleines Zimmer. Der Typ, mit dem ich in diesem Zimmer wohnte, kam vier Wochen nach mir in dieses Zimmer rein. Bis dahin war alles gut. Und ich kann euch nicht mehr ganz genau sagen, aber irgendwas hat halt einfach nicht so zusammengepasst. Der Typ war komisch, vielleicht war ich komisch. Aber unterm Strich war es so, dass nach ein paar Wochen, wir kamen nicht miteinander aus. Und in all den Auseinandersetzungen, die wir so hatten, Tag für Tag, und ich kann euch sagen, wenn ein Mensch seine Schuhe auszieht und die Socken irgendwo im Zimmer hinlegt und du riechst das draußen vor der Tür dann ist das nicht besser, wenn diese Socken vor deinem Bett stehen und du in deinem Bett liegst. Und da steigt viel in dir auf. Nicht nur der Wunsch nach einem Eau de Colonne. Und ich war so herausgefordert. Und ich habe im Bibel lesen, in Römer 12, wurde das Wort Gottes für mich lebendig. Weil Paulus beschreibt, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die schwierig sind. Ja, ihr liebt und, und wie auch immer, vergeltet nicht Böses mit Bösem und all diese, ja, kennt, kennen wir, aber ein Wort hat zu mir in besonderer Weise gesprochen. Dort schreibt Paulus, recht euch nicht, denn die Rache ist mein, spricht der Herr. Und das wurde für mich zu einem lebendigen Wort, manche nennen das auch Rema, so ein griechischer Begriff, um zu unterscheiden zwischen dem geschriebenen Wort und da, wo Wort Gottes für mich greifbar wird. Und ich habe erkannt, Moment, es geht nicht darum, dass ich mich durchsetze. Und ich habe mit diesem, Bi nicht, nicht den Bibelfers, wäre ja auch fies, dem anderen sozusagen, recht euch nicht, die Rache ist mein spricht der, so und ich bete jetzt für Verdammnis. für die Nein, habe ich nicht getan. Für mich war aber klar, es geht nicht darum, dass ich mich behaupten muss, dass ich mich durchsetzen muss gegen diesen Stinkstiefel im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht darum, dass ich es Gott überlasse. Und das hat mein Leben in dieser Situation verändert und es hat mich verändert und es prägt mich bis heute. Es geht nicht darum, das ist das, was ich gelernt habe im Wort Gottes, dass ich mich durchsetzen muss. Und wenn jemand anders sagt, nein Markus, du sollst nicht, dann, dann okay, gucke ich mal, vielleicht geht's ja doch, aber ich weiß, am Ende entscheidet nicht die andere Person über mich. Gott ist derjenige, der mich führt und wenn mir Unrecht geschieht, dann ist Gott derjenige, der für mich für Gerechtigkeit sorgt. Und nicht ich muss kämpfen ich brauche einen Anwalt und noch eine, 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 eine Rechtsversicherung und, und wie die alle heißen und was was ich was und dann wird geklagt bis zum Ende. Gott ist mein Anwalt. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. So viel an euch liegt, haltet Frieden. Das sind die Worte, die mich angesprochen haben. So habe ich ähm, diese Bibelstelle genommen und es, es war das, was mich geprägt und verändert hat. Ein anderer Aspekt, neben dem Wort Gottes, der dich und dein Leben erneuert, nicht eine Verhaltensweise antrainiert, ist der hier. Wie könnte es auch einer sein, einfach anders sein? Ja, nach Bibellesen kommt Gebet. Liest du genug in der Bibel? Jetzt die nächste Frage, betest du genug? Nein, mir geht es nicht darum, wie lang ist deine Gebetszeit jeden Tag? Und hast du das mittlerweile kapiert, dass du mindestens 20 Minuten und am besten nach dem Gebetsmodell der Stiftshütte beten solltest? Kennst du das? Wenn du es nicht kennst, dann konntest du noch nie richtig beten. Ja, so die Seminare, das meine ich nicht. Ich bin auch kein großer Freund davon zu sagen, okay, da ist ein Problem, hier ist ein Gebet und da ist das Problem gelöst. Oder ein Gebet als, ähm, wie sollen wir es nennen, fromm angemalte Bedürfnisbefriedigung. Ist ja auch so ein Mittel zum Zweck. Ja, ich mich meiner mir, Herr segne du uns vier. Es gibt durchaus verschiedene Arten des Gebets. Aber Jesus zeigt uns deutlich, dass Gebet zuallererst das vertraute Gespräch mit unserem Vater im Himmel ist. Bei dem es genauso wenig wie im Gespräch mit unseren leiblichen Eltern darum geht, nur unsere Bitten vorzutragen. Was wir bräuchten, was wir gut wären und was sich alles verändern sollte. Darüber dürfen wir auch sprechen, ja. Aber unser Gespräch hat doch oft andere Bahnen. Wir teilen uns mit und im Gebet geht es genau darum, dass ich mit meinem Vater im Himmel im Kontakt bin, im Dialog bin, dass ich über die Dinge spreche, die mich beschäftigen. Und natürlich bringe ich da meine Wünsche vor und was nicht alles und so weiter. Aber wenn ich meiner Frau erkläre, wie cool es wäre, wenn ich einen Ferrari hätte oder wenigstens einen Ford Mustang, dann ist das keine Aufforderung zu einem Geburtstag. Vielleicht kriege ich das als Modell zum Geburtstag. Schauen wir mal. Ich darf meine Wünsche mitteilen. Aber es geht doch nicht darum, dass dann alle Wünsche erfüllt werden. Vielmehr geht es darum, dass ich mit einer Antwort rechne von dem, mit dem ich rede. Eben nicht, ich habe ein Problem und da ist die Lösung. Das ist auch für Männer manchmal schwierig, wenn die Frauen kommen und irgendwas erzählen von Problemen, ja, nicht die Lösung zu bringen. Äh, wenn Männer mit einem Problem kommen, liebe Frauen, dann gebt ihnen eine Lösung. Ja? Männer reden nur dann über Probleme, wenn sie auch eine Lösung suchen. Ja, die wollen nicht über Probleme reden, damit sie drüber geredet haben. Das ist mehr so ein Ding von anderen Chromosomen. Das haben wir nicht. Ähm es geht darum, im Gebet zu stehen in einem vertrauten Gespräch, wie mit einem Freund, der mich versteht, der mich nicht verurteilt, dem ich alles sagen kann, wo ich meine tiefsten inneren schwarzen Stellen ausbreiten kann und, und darüber reden kann, hey dem habe ich den, die Pest an den Hals gewünscht und da habe ich dies gemacht und, und da jenes und, und wenn ich das, dann steigt in mir etwas hoch, wo ich all das loswerden kann, ohne verurteilt zu werden. Im Gebet haben wir viel zu oft dieses Thema Bitten und Gebetserhöhung im Kopf. Aber das ist nur ein kleiner Aspekt. Es geht im Gebet um viel, viel mehr als um diese konkreten Anliegen. Es geht um das vertraute Gespräch, wie Jesus in der Wüste redet mit seinem Vater. Wie er im, Geda im, 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 Gedarten, im Garten Gethsemane im Gespräch ist. Ringt mit dem, was vor ihm steht. Und natürlich bringt er hey, seinen Wunsch vor. Wenn es nicht sein muss, dann bitte erspars es mir. Aber pass mal auf, wir sind hier im Dialog. Es geht nicht darum, dass du meine Wunschmaschine bist, sondern es geht darum, dass ich den Willen tue, was du für mich hast. Johannes 17, wenn du wissen willst, wie Jesus mit seinem Vater gesprochen hat, dann lies Johannes 17. Dort redet er mit seinem Vater im Himmel über seine Jünger, über das, was ihn zutiefst bewegt. Die Jünger nach der Auferstehung Jesus, sie treffen sich zum Gebet, sie kommen zusammen. Die erste Gemeinde, wir lesen, sie trafen sich hier und da täglich in den Häusern, um im Wort Gottes zu sein, im Gebet zu sein. Cornelius, der Hauptmann, römischer Hauptmann, wir lesen davon, er war im Gebet. Und dann redet Gott zu Petrus und schickt ihn dorthin und Cornelius darf erleben, dass auch er die Fülle des Heiligen Geistes empfangen kann. Paulus und Silas im Gefängnis, eine ganz tolle Geschichte. Beide eingesperrt, weil sie das Evangelium verkündigt haben, im Block und sie machen äh, mitten in der Nacht einfach eine Gebetszeit. Die Erde bebt, die Zellentüren springen auf, ähm, der, der Gefängniswärter, er bekehrt sich. Am nächsten Morgen, wo sind die zwei? Die sind immer noch im Gefängnis. Dann kommen die Leute von der Stadt und sagen, okay, wir lassen euch jetzt frei, weil irgendwie so und so dies und jenes. Ähm, das Gebet hat sie nicht aus dem Gefängnis rausgeholt. Das Gebet war nicht Gott. Was auch immer, es, es war das Gespräch mit Gott und Gott hat mit ihnen geredet. Und es waren ähm, Möglichkeiten, die sich dadurch auftun. Judas schreibt, dass wir uns im Gebet vom Heiligen Geist leiten lassen sollen. Und wo dieses Gebet stattfindet, das ist die Grundlage, wo wir sehen, Gott reagiert und er handelt. Als die Ältesten mit Paulus und Barnabas im Gebet waren, in Antiochia, dann sprach der Heilige Geist. Sondert mir aus, die zwei zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Keine Ahnung, was sie gebetet haben in dem Moment. Wahrscheinlich nicht ähm, hier, Herr, was sollen wir tun und gib uns doch eine Antwort für und keine Ahnung, Paulus und Barnabas, die nerven uns so sehr, schick die bitte weg. Hast du vielleicht ein Reden? Und dann sprach der Heilige Geist. Vermutlich sah das Gebet ein bisschen anders aus. Geschichte aus dem Alten Testament, Hannah im Tempel, die ihr Herz vor Gott ausschüttet über ihre Kinderlosigkeit. Und Gott gebraucht Eli, um auf ihr Gebet zu antworten. Gott sehnt sich danach, dass du dich mit ihm im Gespräch befindest, im Austausch bist. Nicht so sehr, weil dein Gebet die Welt verändert, sondern weil dein Gebet dich selbst verändert. Und wer vor Gott kniet, kann vor Menschen stehen. Im Gebet liegt eine Kraft, die viel stärker in dir wirkt, als du es wahrscheinlich jemals wahrnehmen kannst. Und ich kann mich an keinen wichtigen Schritt in meinem Leben erinnern, keine größere Entscheidung in meinem Leben, die nicht auch von Gebet begleitet war, von meinem Gebet, von dem Gebet mit anderen, vom Zwiegespräch über das, was ich denke und was Gott zu mir sagt in dieser Situation hinein. Und viel zu oft sind wir in Diskussionen, ob Gebet überhaupt was bringt, weil wir schon so lange für XY beten und nichts passiert und wir übersehen, dass es im Gebet eben weniger um die Sache geht, sondern viel mehr um uns selbst. Darum, dass das Reich Gottes in uns Gestalt gewinnt, dass seine Herrschaft sich in unserem Leben ausbreitet. Und jetzt haben wir Bibel lesen, wir haben Gebet. Was ist dann logischerweise der dritte Punkt, wo man auch immer wieder drauf drückt? Gemeinde. Ja, Gemeinde darf nicht fehlen, auch hier. Es geht darum, Teil einer Gemeinde zu sein. Nicht um Stühle zu belegen und Reihen zu füllen. Gemeinde ist ein geistliches Konstrukt, wie Petrus das beschreibt. Er vergleicht es mit einem Bauwerk, in das wir eingebaut sind und es ist eine Illusion, eine Lüge unserer westlichen Kultur, dass wir als Christ auch allein unterwegs sein können. Ich brauche die anderen nicht, keine Ahnung, ich treffe mich da und dort, wo ich will, mit den Leuten, die ich mag, sondern es geht darum, dass wir in der Nachfolge eingebunden sind in die Gemeinschaft mit anderen Nachfolgern. Das wäre eine Predigtreihe nochmal für sich. Jesus suchte die Gemeinschaft. Die ersten Christen suchten die Gemeinschaft. Bis hin zu diesem berühmten Vers aus dem Hebräerbrief, den man dann immer sagt, verlasst nicht eure Versammlungen. Warum? Nicht damit der Pastor irgendwie das Gefühl hat, da sind genug Leute. Nicht damit das Spendenlevel hoch genug ist. Nicht damit man sich keine Ahnung was anschaffen kann und sagen kann, hey wir als Gemeinde... Weil wir es brauchen, diese Gemeinschaft, diesen Ort, wo ich ermutigt werde, wo ich Korrektur bekomme, wo ich Gottes Reden durch andere erfahre, wo ich meine Gaben leben kann, die er mir gegeben hat. Denn meine Gaben sind so sehr wenig für mich da, sondern vielmehr für andere. Die einzige Gabe, die Gott dir gibt, damit sie dich erbaut, ist das Gebet in neuen Sprachen. Lies mal in der Bibel nach, alle anderen Gaben sind für andere da. Und deshalb, wenn wir über Next sprechen, dann geht es darum, Jesus nachzufolgen. Nicht um sieben neue Tools, sondern um fünf praktische, fantastische Lifehacks, die dein Leben komplett auf den Kopf stellen werden und zwar genau ab dem Zeitpunkt, wo du anfängst. Es geht um altbekannte Dinge, sich im Wort Gottes zu bewegen, darin zu Hause zu sein, zu wissen, was Gott dir sagt in dieser Situation, was seine Gedanken sind. In zu dem Thema Krankheit, zu, zu dem Thema Arbeitsethik, zu dem Thema mit dem Auto fahren. Ja? Du musst nur ein bisschen im Wort Gottes zu Hause sein und dann entdeckst du, dass Jesus auch tatsächlich was dazu gesagt hat. Ja, wir sollen nicht hassen, zum Beispiel, den der vor uns fährt. sollen wir nicht tun. Äh, nur weil er ein bisschen langsamer ist und weil wir zu spät losgefahren sind. Ja? Das Schöne ist, Jesus sagt auch nicht, wir müssen überall pünktlich sein. Ähm, <lacht> zwischen diesen beiden Buchdeckeln steckt so viel mehr als antike Geschichte. Und es geht um so viel mehr, als es einfach nur mal durchzulesen. Sondern es geht darum, dass dieses Wort Gottes lebendig wird. Dass es dir Wegweisung wird, dass du Gott darin erlebst. Es ist kein Buch, das wir lesen wie eine Straßenverkehrsordnung. Was darf ich, was darf ich nicht? Es ist eine Offenbarung Gottes an dich. Vielleicht kennt jemand von den Älteren noch dieses wunderschöne Lied, wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, ein wunderschönes Lied und der Refrain ist dann am Ende. Ja, du bist alt. <lacht> dann heißt es im Refrain, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Psalm 119 heißt es in anderen Worten, ich freue mich über dein Wort, wie jemand der reiche Beute macht. Wann hast du das letzte Mal die Bibel aufgeschlagen und das Gefühl gehabt, ich freue mich über dein Wort, wie jemand der reiche Beute macht. Aber das ist, worum es geht in der Nachfolge, dass wir einen neuen Bezug zu diesem Wort Gottes bekommen. Und wenn du das nicht kennst, komm nach dem Gottesdienst zu mir, ähm, vielleicht machen wir Befreiungsgebet. Äh, Gottes Wort, lebendig für deine Arbeitsstelle, für deinen Alltag, begleitet, eingerahmt vom Gebet, vom beständigen Austausch mit meinem Vater im Himmel. Nicht damit er alles um uns herum verändert, sondern dass er uns verändert. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir genau diese Kultur in unserer Gemeinde auch prägen. Lebendiges Wort Gottes, das vertraute Gespräch mit unserem Vater im Himmel. Weil es als Christ eben nicht darum geht, dass wir gerettet werden und in den Himmel kommen, sondern vielmehr, dass der Himmel auf diese Erde kommt durch dich und durch mich. Dass der Himmel in uns Raum gewinnt. Und dass wir jetzt schon in diesem neuen Leben leben. Dass Jesus uns gibt, dass der Heilige Geist Raum in mir hat, mich zu verändern. Eingebunden in Gemeinschaft mit anderen Christen unterwegs sein, die genauso auf dem Weg sind, wie ich auf dem Weg bin. Wo ich über meine Erfolge reden kann und über meine Niederlagen. Wo ich ermutigt werde, wo ich Korrektur erfahre, wo ich Christus im Anderen begegne. Denn all diese Dinge tragen am Ende dazu bei, dass das neue Leben, das der Geist Gottes dir schenkt, in dir Gestalt gewinnt, dass du verändert wirst und dass du zur besten Version deiner selbst wirst. Und ich lade euch ein, als Lobpreisteam schon mal nach vorne zu kommen. Und ich möchte dich jetzt zu einem ganz einfachen Schritt auffordern. Wenn du heute Morgen hier bist und wenn du ein Verlangen danach hast, dass dieses Wort Gottes für dich lebendig wird. Wenn du, wenn du sagst, ich sehne mich eigentlich zurück nach diesen Zeiten, weil ich sie mal hatte im Gebet, wo ich mit Gott sprechen kann und wo er mit mir redet. Wo du vielleicht merkst, hey Gemeinde, das ist für mich eher so ein Ort, naja, der, der Pflicht geworden dann möchte ich dich einladen, aufzustehen und einen Schritt zu gehen. Nicht nach vorne, vielleicht nur nach oben, wie auch immer, dass wir miteinander beten können. Und ich möchte dich segnen auf deinem nächsten Schritt, den du gehen möchtest. Mach einfach für dich ganz kurz, wenn es dich betrifft, dann steh jetzt auf. Wenn nicht, bleib sitzen, ist auch okay, habe ich keinen Schmerz mit. Aber wenn du einen nächsten Schritt gehen möchtest, im Wort Gottes, im Gebet, in der Gemeinschaft mit anderen, dann möchte ich dich jetzt segnen, im Namen Jesu, desjenigen, der sein Leben für uns gegeben hat, der uns ein Vorbild gegeben hat dafür, wie Nachfolge aussieht. Der nicht festgehalten hat an den Dingen, die er meinte, dass sie ihm zustehen, die ihm zugestanden haben, sondern der alles losgelassen hat, um Mensch zu werden. So möchte ich dich segnen, dass du erleben darfst, dass Jesus Christus nicht nur jemand war, der vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern im Hier und Heute, im Jetzt bei dir ist. Und ich bete darum, dass du erleben darfst, dass das Wort Gottes für dich eine Quelle der Inspiration und der Kraft wird, die dein Leben verändert. Möchte ich segnen, dass du Gebetszeiten erlebst, in denen du redest und auf einmal merkst, er redet auch. Dass er zu dir redet, zu deinem Herzen, in dein Inneres hinein etwas legt, wo du spürst und merkst, hey, dieses Gebet war anders als alles, was ich davor gebetet habe. Möchte ich segnen, dass du erfahren darfst, dass das Gemeinde mehr ist als ein Termin im Kalender, sondern ein Ort, an dem du gesegnet wirst, an dem du anderen begegnest. Ein Ort, wo du deine Niederlage teilen kannst und erlebst, dass du nicht abgelehnt, sondern aufgebaut wirst. Ein Ort, wo andere Menschen sind, die für dich sind, die dich voranbringen, die dich ermutigen. Ich möchte dich segnen, dass du den nächsten Schritt in deiner Nachfolge gehen kannst. Er ist mit dir, er möchte bei dir sein. Das ist seine Zusage. Und so segne dich, unser Vater im Himmel, mit allem, was du brauchst. Amen.